0: Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, vína a vědy, dobrý večer. Dobrý večer říkám schválně, protože jsme se potkali po přednášce v rámci našeho cyklu Science Café s naším hostem, s Radkem Šichem, který nám dneska vykládal o pavoucích, protože sám je členem České arachnologické společnosti, věnuje se focení ocení tedy nejenom pavouku, ale takéž například metalových kapel. Věnuje se vyrábění nožů. A pavouci jsou pro něj nikoliv obživou, nejbrž čistou a čirou láskou. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítáme mezi námi taktéž Ivu, která nám bude pomáhat klást otázky moudré a čekat. Ještě moudřejší odpovědi.
1: <laughs> to nevím. <laughs> Já se hned
0: na začátek zeptám. Na přednášce jste říkal, že neexistuje výmas nad Antarktidy na světě místo, kde by do dvou metrů od člověka nebyl nějaký pavouk. Jak je to tady teďka? V našem případě, v našem improvizovaném studiu máte cvičené oči, jak se tady máme bát nebo nemáme bát případ, že se bojíme pavouků? No, bát se nemáme
2: proč? A žádného pavouka tu nevidím, což teda neznamená, že by tu někde nemohl být, někde pod skříní, za skříní, za nástěnkou a podobně. Takže těžko říct, to,
1: že ho nevidíme, neznamená, že tu není. Takže tahle je tady, je tady <laughs> u, určitě naplněná.
2: <laughs> je to pravděpodobné.
1: Jak je to v českých podmínkách? vůbec? Jako máme nějaký důvod se bát našich českých pavouků? Jsou nebezpeční? Ve střední Evropě
2: což teda Česká republika tam patří, není žádný pavouk, který by byl pro člověka nebezpečný, který by byl schopen člověka ohrozit na životě. Takže určitě se bát nemusíme. Jo, i zápřednice jedovatá, která je strašně skloňovaná v médiích typu bulváru různýchho a tak, nechci jmenovat, tak není to nebezpečný pavouk pro život člověka. Bolí to, bolí to hodně. Kolega se nechal kousnout schválně, aby věděl, jaký to je, takže nedoporučuje to zkoušet ale není to nic strašného. Bolí to, nateče to, přejde to a to je všechno.
0: Nicméně ten samotný strach, strach z pavouků, čili arachnofobie, je poměrně rozšířená záležitost. Ani si netroufám říct, jestli to má nějakou genderovou nevyváženost, jestli se třeba holky bolí více než kluci.
2: Řekl bych, že to je zhruba 50 na 50, že i spousta chlapů, kteří se bojí pavouku. Jo,
0: a oni se to ale bojí říct. Těch uh, jo. <laughs> jo.
2: Ale řekl bych, že jako, uh, je to taková fobie, která nemá moc opodstatnění, protože tady v Evropě nikdy historicky nebyl pavouk, který by byl člověka schopný zabít. Jo, I ty nejjedovatější druhy pavouků středozemní, třeba snovačka jedovatá, Člověka nezabije. Jo? Bolí to, jsou z toho nějaké hodečky bolesti hlavy a podobně, ale není to život ohrožující. Dokonce na pavoučí kousnutí ani není známá alergie. Nikde na světě. Takže vlastně třeba na, na bodnutí od včelí na základě alergie člověk může umřít, ale na kousnutí od pavouka minimálně tady u nás nehrozí rozhodně, že by umřít mohl. A jelikož od roku 1982, kdy byl vynalezen způsob, jak vlastně pořídit protijet, tak od té doby vlastně asi 10-12 lidí umřelo celkově. Takže, že člověka srazí auto je mnohem větší pravděpodobnost a možná i pravděpodobnější, že člověka srazí meteorit.
0: To možná, nebo že spadne z letadlem. No. Vy jste hovořil o tom, že vlastně ten, ta, ta bázeň pavouku má spíše původ v lidech? že si to mezi sebou jsou schopni předávat?
2: Určitě. Vlastně, když jsou děti malé a snaží se, nebo nasávají to, jak se mají chovat od okolí, tak se stává, že někdo v rodině, tětička, babička, matka, obvykle teda, spíš to bývají ženské, vyjeknou, když vidí pavouka a dítě hned si říká, a pozor, tady musím si dávat, bacha, je to něco nebezpečného. Pak přijde do školky, tam... 40 dětí ječí, když uvidí pavouka a, a je to hotový. Je, je vlastně arachnofobie na světě. Takže potom se toho člověk jako
0: těžko zbavuje,
2: ale i to jde.
0: Nicméně od bázně k nějakému neutrálnímu vztahu je pořád ještě daleko k tomu, aby jsme mohli říct, že pavouky máme rádi, že jsme v ní našli zalíbení. Jak to tady u vás bylo? Jak se může člověku stát, že se zamiluje do pavouku? Přišel jsem vlastně
2: k povoukům, takže jsem fotil, nebo když jsem začínal s focením, tak jsem fotil samozřejmě kdeco všechno. A stalo se mi, když jsem byl se ženou dítkem, tehdy asi 3, ročním na procházce, že žena najednou vyskočila na lavičku, dítě držela v náručí a, a křičela hystericky, že tady je červený povouk a tady je další. Čímž jsme teda objevili novou lokalitu Stepníka Moravského, Což je hodně vzácný pavouk, hodně pěkný pavouk, vřele doporučuji si najít nějakou fotku, podívat se na ně, jak vypadá, protože ti samci jsou krásně zbarvení. A když jsem dále zjišťoval, co to vlastně je za pavouka, tak přes Wikipedii jsem se dozvěděl, že je to teda vzácný pavouk a že kolega doktor Milan Řezáč se o ně zajímá, mapuje je a že je potřeba dát mu vědět, když člověk takového pavouka najde, takže jsem ho kontaktoval a od té doby tak nějak se mě pavouci zalíbili, začal jsem se je fotit víc, začal jsem se jim věnovat a jelikož Milan Řizáč je členem České arachnologické společnosti, teďka aktuálně je vlastně vrchním velitelem, takže jsem se dopracoval do stavu, že jsem chtěl se přidat, u České arachnologické společnosti, a, a tam už jsem asi 8-10 let, no a už, už se to se mnou veze. No. <laughs> právě je strašná spousta věcí zajímavých, napavoucích, a to se mně hrozně líbí u jednoho kolegy arachnologa z Velké Británie, kdy on má takové heslo: přeměnit strach ve fascinaci. A často právě zveřejňuje fotky, dává k tomu příběhy, dává k tomu zajímavé poznatky, zajímavá fakta, a když člověk se začne trochu. Tomu věnovat a začne si všímat, co všechno je na těch pavoukách zajímavého, tak uh, ta fobie tak nějak jako časem vyprchá.
1: Jaká je ta nejvíc fascinující věc, která se týká pavouků? Nebo co je vaše top five? To, že jsou pavouci, kteří třeba žijou pod vodou? Nebo... Uh, ono toho je strašná spousta, co, co
2: na těch pavoukách obdivuju. A jak jste zmínila třeba toho voducha stříbřitého, který dokáže většinu roku, většinu života fungovat pod vodou, to je jako úplně něco úžasného. Další věci jsou třeba různé mimikry, jak pavouci napodobují mravence, aby se chránili před predátory. A to člověk stojí u stromu a vidí, jak tam pobíhá tisíce mravenců a vedle nich najednou je něco trošičku jiného a on to je pavouk. A na první pohled by si to člověk spletl. Nebo lepovka jižní, která plíve pavučinu, nebo celkově lepovky plývají pavučinu, takže tím dokážou znehybnit uh, kořist a nebo že já nevím, pavoučí vlákno je jedno z nejpevnějších vláken vůbec z přírodní říše a tak je toho strašná spousta, nevím, jmenoval jsem asi tři nebo čtyři věci, takže uh,
0: nevím, co dál. Moc, moc.
1: Moc, moc. Když se vrátím
0: k tomu iniciačnímu zážitku, to vypadá, že hrálo docela velkou úlohu štěstí. Velikou a že
2: zrovna to byl takhle zajímavý pavouk vizuálně i tím, že byl vzácný, tím, že má určitý způsob chování, který je úplně nebo není úplně obvyklý, protože tady ti stepníci jsou většinu života zalezli v noře. A pouze samci, kteří dospějí, hledají samice, vylezou ven. Vlastně při tom posledním fleku změní barvu takové černé, lehce žíhané bílou. Změní barvu v červeno-černou s bílými prvky. Na první pohled opravdu připomínají slunečko sedmitečné a vlastně to je brání, protože se pohybují venku na, na otevřeném prostranství, tak vlastně slunečka žere málo co a toto je způsob jejich, jak, jak se bránit vlastně predátorům. Druhá věc je, že, teda, že jsou jedovatí poměrně dost. Takže když, když někoho kousnou, tak nepokouší je po druhé.
0: A <laughs> <laughs> připusťme, že bych chtěl zažit stejný iniciační zážitek jako vy. Co všechno jste udělal vlastně správně? Nebo jak co se musí stát, abych teda takhle stepníka potkala ještě v tom množství, o kterém jste hovořil? To znamená, aby, abych byl obklopený stepníky.
2: Tak jako obklopený je trošku
0: nejako nadsázka.
2: Musíš mít sebou
1: nějakou ženu, která má arachnofobii. To je,
2: to je základní předpoklad hledání pavouku. Ano, arachnofob je velmi dobrý, protože tím, že se pavouku bojí, tak je dokáže velmi dobře vyhledávat. Jo, to máme vykoušený. Kdy nebo jakým způsobem najít stepníka? Člověk musí být ve správný čas na správném místě. Stepníci se vyskytují na zachovalých stepích, to znamená, těch v republice není zas tak moc a člověk tam musí být ve správnou dobu, protože pouze dospělí samci se takhle pohybují venku. To znamená, je to období zhruba několika týdnů, maximálně jednotek měsíců, kdy je možné je najít.
0: Mm-hmm. Vyfotil jste hnedka toho prvního? Asi ne.
2: Jo. jo? No. Já jsem u sebe <laughs> foťák a, a tak nějak, jako jsem ho vyfotil, tehdy jsem ještě neměl makroobjektiv, myslím. Je to hodně dávno. Je to vlastně 14 let zpátky, takže nějakým způsobem jsem si ho vyfotil, ty fotky za moc nestojí, ale tak mám je schovaný jen tak jako pro sebe, jako takový doklad.
0: Jestli jsem pochopil správně vůbec, když se dívám na biologi, kteří se snaží mapovat živočišné druhy, tak dost často touží tom, aby byli těmi objeviteli toho konkrétního živočišného druhu na určitém místě. Vám se podařil tady tento kousek ve vašem životě a je ta vášeň? pro objevování nových druhů, pro vás, pro vás nějakým hnacím motorem? Podařilo se mi najít nový druh pro Českou republiku. Dva roky zpátky
2: uh, jsem našel Lariny Elegance, což český je křížák a kosový, myslím. Ony ty český názvy se moc nepoužívají, takže si to kolikrát jako mezi archologii nepamatujeme, takže používáme označení České čeledí, to znamená křížák a potom se používá ten, ten latinský nebo vědecký název. Takže ano, podařilo se mi najít nový druh pro Českou republiku. Rozhodně to bylo byl to adrenalin, protože když jsem ho měl před sebou... jste ho tušil, že tam někde bude? Tušil jsem, že by tam být mohl, protože tohle je křížák, který se vyskytují v výzkusti větších vodních ploch, v rákosech, květenských rákosů se schovává takže uh, podařilo se to najít tak nějak jako dle předpokladu, ovšem třeba kolega uh, po nich pase už mnoho let a, a dokonce byl i na stejných místech a nenašel. Takže je možné, že se k nám dostal teprve opravdu nedávno, anebo prostě akorát měl jsem větší štěstí než kolega. No. A je to hnací motor, ano. Je, jako, opravdu uh, je to dobrý pocit najít něco takhle. Pavouků máme skoro 900 druhů a tím, že je fotím, tak Mám pořád ještě hodně met před sebou, protože rád bych samozřejmě měl nafocených co nejvíc našich druhů. Zatím jich mám asi 360, takže pořád ještě je hodně co co fotit a a objevovat, protože většinou si to musím najít sám, ty pavouky. I když musím poděkovat kolegům, kteří spolupracují se mnou a a když najdou něco zajímavého, tak třeba mě zavolají, ale našel jsem tohle, nechceš, pak mě to pošlou. Počačka, kdyby věděla, kolikrát, to mě nosí, <laughs> tak asi by to do ruky nevzala. Ale jako jsou dobře zabalení samozřejmě, protože já potřebuji, aby to dorazili živí a potřebuji si je nafotit takhle jako živí.
1: teď máte nějakou část už jako zdokumentovanou, nafocenou sám, nějaké své sbírce. Jak si vyberete ty další druhy, u kterých si řeknete, tak teď je doba? No, ne, ne je další, tady, tady k dalším, dalším písmenům, víš? Jak jak, no, <laughs> b- no, tak to je abecedně... <laughs> Nebo, a ne, nebo jak si vlastně vybíráte? Nebo jak si řeknete, že jo, tak teď třeba pojedu na Jižní Moravu, protože tam, tam bude tenhle druh a, a tam se budu snažit toto. O to Já jenom. zrovna
2: jsem z Jižní Moravy a, a v okolí mám nejbohatší arachnologické lokality, takže jako je poměrně pravděpodobné, že tam najdu i něco, co ještě nemám. Takže jako hmm. tohle je moje velká výhoda. Spoustu pavouků jsem našel fakt náhodou, že jsem nečekal, že bych je našel, nebo nejdu s úmyslem tam najít konkrétní druh, ale jdu třeba na nějakou zajímavou lokalitu a prostě rozhlížím se, dívám se, obracím kameny, koukám na stromy, případně mám smíkačku a smíkám.
0: To je co smíkačka?
2: Když si představíte síť na na motýli, tak to je něco podobného. Akorát to má ještě takový šustákový obal, aby se ta síťka nepotrhala o trny ale vlastně je to na stejném principu. Člověk prochází vegetací trávou a a mává tou síťkou a vlastně nabírá, sráží do ní ty ty různé hmyzáky a pavouky a podobné nestvůry a a pak si to vysypu na, na misku a proberu to Takhle v noci je to úžasný zážitek, když člověk má čelovku a, a všechno, co lítá, tak letí za světlem samozřejmě, takže jako <laughs> má toho člověk plný očí, ale, ale je, to, je to dobrý způsob, jak se dostat ke spoustě druhů, protože jako jen tak očima tady člověk spoustu druhů nemůže najít.
0: Zejména by to pak bylo, jak člověk stárne, tak by začal mít problémy nacházet nové druhy, protože bez, bez těch prej, brejlí prd vidí. No. Jo, je to pravda, že jako
2: spousta pavouků je třeba kolem dvou, tří milimetrů velká, respektive malá a, a hledat to jako na oko takhle někde tři metry daleko moc to nejde. Obzvláště v nějaké vegetaci nebo na zemi mezi, mezi stébly trávy to nejde.
1: Navíc oni asi dost často nejsou nějak výrazně zbarvení. Že? Když jste mluvilo tom, o tom červeném pavoukovi, co by děsil vaši ženu, tak to asi nebude úplně jako běžná věc u těch českých pavouků, že by měli takhle výrazné barvy.
2: No, není to to, že by všichni samci byli červení. No. <laughs> jo, většina pavouků samozřejmě spíš má ty mimikry takové, že se snaží splinout s pozadím nebo s okolím. Pouze pár pavouků je nějak výstražně zbarvených. A to je třeba případ toho toho stepníka, kdy samec je červený.
0: Pavouci asi nejsou koloniální, že by žili v nějakých větších lupách? No, naši přímo ne, ale je třeba druh stepníka
2: někde africký, tuším, stegodifus, kdy jsou vyloženě ve skupině, jsou dokonce i jakoby na kastovaní, kdy jsou někteří, kteří se starají o potomstvo, ty jsou takový jako nejméně agresivní, pak jsou kousky, které jsou agresivnější a ty loví a nosí vlastně kořist do toho svého hnízda a jsou další, kteří hlídají a takhle. Takže jako jsou pavouci, kteří dokáží spolupracovat ne úplně u nás, možná kákavka pospolitá, která, která dělá taková hnízda, kde, kde je víc pavouků pohromadě nebo křížák mostní, dělá takové kolonie, typicky na mostech, která opravdu žije, kdy je to pavučina přes pavučinu a kolikrát ty pavučiny jsou zapletený do sebe nebo spojený, takže, takže dokážou lovit i způsobem, že jeden něco uloví a z ostatních nebo okolních pavučin se tam seběhnou a dokážou na té jedné kořistí se živit víc pavouků. Ale převážně teda jsou hodně teritoriální pavouci a, a spíš jako likvidují, snaží se buď teda schovat před větší kořistí, nebo větším nepřítelem predátorem nebo, nebo naopak teda útočí na ostatní pavouky.
0: Jak je velké to teritorium? Jak si mám představit, kolik toho ten vlastně jako pavouk obsáhne? Dá se to takhle říct? Souvisí to nějak asi s velikostí? Spousta pavouků má svou pavučinu a a to je jeho svět.
2: A pavouci, kteří nejsou, jako neloví pavučinou, tak pobíhají po zemi a tam jsou na na jednotkách desítkách metrů Nevím, popravdě řečeno tato z hlavy jako netuším, jak moc velký teritorium můžou mít. Respektive, jestli se vůbec dá mluvit o teritoriu, protože jak pobíhají různě, tak jako asi spíš berou to okolí okolo sebe jako loviště, než že by měli prostě tenhle metr čtvereční je můj.
0: Co se stane, když pavouk potká pavouka? Řekne si, si můj druh. O tebe se starat nebudu, nebo. No, a...
1: dostane, dostane záchvat, začne ječet a uteče.
2: No, pavouci, jak jsem říkal, jsou většinou teritoriální, takže zaútočí. Je spousta druhů pavouků, která se živí jinými pavouky, třeba ostníci nebo, nebo třesavka velká. Dokáže lovit i velké druhy pavouků u nás v domácnostech, to znamená pokoutníky, křižáky, dokáže, dokáže ulovit, zabít, skonzumovat. Takže Spíš bych řekl, že když se potkají pavouci, tak jednomu minimálně jde o život. A třeba u samců bývají vidět i boje o samičku. Uskákav, jak jsem to viděl, u rodu Heliofanus, kdy na jednom z byli proti sobě dva samci a roztahovali chlicery, klepítka nebo ústní ústroj takové, a přední nohy. A vlastně snažili se vypadat co největší a nejnebezpečnější a kroužili okolo sebe. A až jeden uznal, že ten druhý je větší, tak, tak se otočil a utekl a a ten větší, silnější vyhrál.
0: Na druhou stranu, vy jste hovořil o tom, že po páření mnozi ti pavouci umírají.
2: Umírají, ano. Vlastně to je završení jejich životního cyklu a, a po tom, co pavouk, respektive co samec oplodní samici, tak kolikrát umírá tím, že samice ho sežere, může se stát, nebo umírá prostě splnil svůj, svůj životní úděl a a dospělí samci třeba ani někdy nepřijímají potravu. že Už nedělají pavučiny, nedělají sítě jakoby u křižáků, nedělají lovící sítě a jenom za sebou nechávají vlákno, kterým se jistí, ale už neloví a jenom se starají o to, aby našli samici a spářili se. U samic taky nakladou kokon, někdy ho hlídají, někdy dokonce pečují i o mladé, ale, ale vlastně potom umírají a, a, a Mladší generace získává přebírá štafetu a a, a pokračují dál.
1: Když jste mluvil o těch pavučinách, tak je to vysloveně jenom jako pro pavouka, ta věc, která slouží v podstatě k lovu, nebo ta pavučina má i jiný význam? Pavučina má spoustu významů,
2: není to jenom pro lov, jak jsem zmiňoval, tak třeba za sebou táhnou vlákno jako jistící, to znamená, když pavouk někde u klouz nespadne, tak zůstane vyset na pavučině. Případně pavučinu používají jako vstaví z ní obydlí, případně balí do ní kokony, kořist do ní balí, takže pavučina je takový multifunkční nástroj pro pavouka a bez pavučiny by pavouci nebyli.
0: Já jsem si všiml jako malé dítě, že když ten pavouk, od jako odnikud spadne, tak vlastně se veze dolů na tom vlákně, ale ještě zajímavější je, když pak jako jede nahoru. Kam on si to vlákno dává? No většinou ho balí, a někteří pavouci teda recyklují pavučiny, takže bývá to... No to ono teda opravdu žere při tom, když takhle jako leze nahoru. Jo, protože jsem nikdy neviděl, že by tam vysel nějaký kus vlastně pod ním, ale ono to opravdu vypadá, jako by mizel v něm tak, jak jede nahoru. Pavouci takhle, když, když lezou nahoru po vlákně, tak to vlákno
2: většinou balí a vlastně přidržují ho u sebe, ale myslím si, že v tomhle případě nerecyklují, ale třeba křižáci pavučiny recyklují, že udělají pavučinu večer. Přes noc chytají a ráno pavučinu vlastně strhnou, balí se žerou a tím pádem vlastně doplní ty bílkoviny, takže můžou druhý den zase dělat další pavučinu.
0: Mě zaujalo, vy jste hovořil o tom, že jsou pavouci moderní. Já jsem si myslel, že to, že to jakýmsi způsobem je vtip, ale pak došlo na to, že jste vysvětlil, že to v žádném případě žádný vtip není. Jaký je rozdíl? Od pavouka moderního, od teda pavouka tradičního, nebo jak se, jak se jmenuje, moderního? Asi to nebude v oblečení. To jsem tak jako.
2: Nebo, že by měl hodinky. Populárně nazval, aby, to, aby si to člověk zapamatoval. Nemoderní pavouci, nebo ti staří, jsou převážně sklípkaní, sklípkoší a podobní. Moderní pavouci jsou ti, co tady vydáme u nás. To znamená křižáci, slídáci, pokoutníci, třesavky. Odlišují se v mnohých věcech, ku příkladu třeba způsobem, jakým dokážou pohybovat ústním ústrojím, těmi klepítky, těmi chelicerami, že vlastně ti nemoderní, ti sklípkaní dokážou pohybovat každou tou polovinou toho ústního ústrojí zvlášť. Mají je takové robustnější, silnější, zatímco ti naši moderní pavouci to mají jako klíšťky, takový protichůdní ty hroty těch licer. Těch rozdílů tam je víc, způsob dýchání a tvar délka věku, protože sklípkaní jsou většinou dlouholetí, zatímco ti ti moderní pavouci jsou mnohem krátkovětšejší, jak to říct, většina žije rok, dva, jsou teda i pavouci, kteří dokáží žít víc let, ale oproti těm sklípkanům, kteří dokážou žít třeba 30-40 let, je to rozdíl.
0: Mm-hmm. Znamená to ale opravdu, že ti řekně, moderní pavouci jsou tady s nami kratší dobu? Jsou,
2: ano, jsou vývojově modernější, mají třeba víc druhů pavoučiny, ti sklípkaní mají většinou dlouhé snovací žlázy, dlouhé snovací bradavky, ale produkují v podstatě jeden druh Pavučiny, teď se, nerad bych se pletl, já moc jako do sklípkanů jsem nezabředl zatím, spíš se zajímám o ty naše pavouky, ale co vím, tak e, ti sklípkaní dělají jeden druh pavučiny, takový jemný, e, neúplně lepivý, většinou to dělají jako hnízdo a, a vlastně loví tím, že na kořist skočí nebo přepadnou kořist, zatímco ti naše pavouci ti modernější, Ať už teda loví během jako jako slídáci nebo lovčíci, nebo teda dělají pavučiny k lovu uspůsobené, ale mají více druhů pavučiny, třeba křížák má sedm druhů pavučin a různé typy pavučin používá pro stavbu pavučiny, ať už ty základní vlákna nebo základní spirála, potom je ta lepivá spirála a další, Typ pavučiny se používá na uchycení vůbec té pavučiny k materiálu, k podkladu. Jiný typ pavučiny používá na obalení kořistí a tak dále. Takže rozdílů mezi těmi, těmi moderními a nemoderními pavouky je samozřejmě víc, ale... Je to na, na dlouhé
1: povídání a já na tohle nejsem asi ten úplně pravý odborník. <laughs> Komunikují spolu mezi sebou nějak pavouci, na co vlastně pavouk dokáže reagovat? Je to reakce na pohyb? Vidí něco vlastně, jak je ten pavoučí svět? Ač pavouci mají většinou
2: osm očí, kromě teda šesti oček a pár dalších druhů, který mají šest očí, případně eh, rod poroma může být i bez očí, a možná těch, těch rodů bez okých pavouků je víc, to jsou ti, kteří žijí v jeskyních nebo v podzemních prostorách. Většina pavouků má velmi slabý zrak. Dokáží rozeznat světlo tmu, maximálně nějaký pohyb. Výjimkou jsou třeba skákavky, slídáci, nějací běžníci, kteří vidí dobře. Skákavky se dokonce dokáží rozhlížet aniž by pohli hlavou, protože mají ten první pár očí takový dlouhý, protažený do hlavy, takový trichtýře to jsou. Kolem dokola toho trichtýře je sval, který dokáže s tím trichtýřem natáčet a tím pádem vlastně pavouk dokáže se rozhlížet. On jakoby skenuje to svoje okolí. Z šest očí funguje jako takové rozhlížecí, široko pásmé nebo široko úhle objektivy. To znamená, má pokryty v podstatě celých 360 stupňů kolem hlavy. A ty dvě hlavní oči má na zaměřování se na kořist třeba nebo na nebezpečí. Má poměrně úzký úhel pohledu, ale tím, že dokáže se rozhlížet, tak vlastně si pokryje větší plochu a ty oči využívá na to, aby vlastně odhadl vzdálenost, na jakou musí skočit, protože ty skákavky většinou loví skokem, takže dokáže poměrně přesně si zaměřit tu kořist a dokáže vyskočit a trefit se na tu kořist tak, aby, aby vlastně zaútočil správně, aby nepřeskočil ani neměl ještě nějaký prostor, který by musel překonávat, protože by vlastně tu kořist vyplašil.
0: Vy jste mluvila o tom, že je dokázáno vědecky, že někteří pavouci umějí napočítat do čtyř. Možná nám řekněte, kteří by to měli být a jak se to zjistilo, protože to je docela zvláštní věc. Už, už zjistit to u jiných druhů zvířat je asi docela velký problém a u toho pavouka si to nedokáže představit vůbec. Vyšel článek, je to pár let zpátky, týkalo se to skákavek
2: rodů Portia. Jsou to skákavky, které žijí v Africe a v Ázii. A celkově skákavky jsou velmi chytří pavouci. A tady tenhle druh, u něho se vědělo, že vlastně dokáže plánovat útok na kořist. Podle typu kořisti si dokáže vybrat strategii, jestli se bude spouštět třeba z nějakého vlistu z větvičky, nebo jestli bude útočit radši ze zadu na tu kořist a podobně. A právě vědci zkoumali, jak moc chytrý ten pavouk je. A udělali takový labirint, kdy vlastně pavouk vykoukl, na nějaké vzdálenější ploše měl kořist, kterou si chtěl ulovit a aby se dostal k té kořisti, tak vlastně musel projít nějakým labirintem, kdy vlastně neviděl na, na tu kořist. A vlastně vědci vyměnili tu kořist, dali tam víc kusů té kořisti a vlastně pavouk se zarazil a zjistil, že vlastně tam předtím byl jeden kus, teď jsou tam dva. A vlastně takovýmhle způsobem došli na to, že když těch kusů tam je víc než čtyři, tak pak už na to pavouka nereaguje na tu změnu a, a tím vlastně došli na to, že pravděpodobně teda ty tři čtyři kusy jsou jako maximum, do kterých dokáže napočítat nebo zapamatovat si, že vlastně tam něco takového bylo. Což u pavouka, který vlastně ani moc
0: nemá mozek, má takové jako nervové zauzlení, je poměrně dobrý výkon. Je to, <laughs> to neuvěřitelná. Na druhou stranu to asi nějakým způsobem byla evoluční výhoda. A pravdě pro mě to souviselo s tím, z kolika vlastně kusy on se může asi potkat. Ne? že v ten okamžik to pro něj asi bylo důležité, takže se umělo rozhodovat právě a větší počet kusů už asi nebyla běžná součást jeho života. A možná ho to může nějakým způsobem
2: ohrozit, mm. když je tam těch kusů víc, takže asi.
1: A možná už se jenom nudil.
0: Když samozřejmě vím, že domážu spavouky, ale když bych se chtěl. Já ještě to uvedu historkou. Já jsem taky jako mnoho dalších určitě zkoušel mít doma sklípkana. Ten sklípkan z mého pohledu má tu nevýhodu, že dřívnou pozdějc, no ne dřívnou pozdějc, ale v čase, on si v podstatě jako tou pavučinou zaneřádí celé to akvárko a vlastně jako přes přestane... Terárko, akvárko je na ryby. Děkuji. Bývalé akvárko, nyní jo, terárko jesmě, vlastně. <laughs> si, si zaneřádí tou, uh, tou pavučinou. Já ho vlastně tam přestanu vidět a pokud mu to nevyčistím, tak, tak on se mi v podstatě ztratí v nějaké takové divné džungly, jako když bych tam rozcupoval uh, plot um, bavlníku. Jo, když to, když to, mm. jo, je to... Je to takové jako jedno velké hnízdo a přestane to být zajímavé. Kdybych ale... Ten
1: pavouk asi spokojený. <laughs> dost, <laughs> dost, <laughs> dost možná. <to> <laughs> když
0: mu tam hážeš ty cvrčky, tak ano. <clears throat> ale... Když si pak představím to, že bych chtěl být tím, který chce být fascinován. Chce se zajímat o život pavouků, jakého byste mi doporučil? No, pokud
2: by byl člověk úplně začátečník, tak bych se asi nebal sáhnout i po našich pavoucích. U příkladu, takový pokoutník, který je velmi oblíbený mezi arachnofoby, tak to je takový pavouk, který je hodně nenáročný. Díky tomu, že vlastně žije částečně synantropně, to znamená i uvnitř domů, tak není náročný na, ani na množství potravy, ani na množství vody. Takže to je naprosto ideální pavouk do začátku. Takže pořídit si nějakou větší sklenici, díky tomu, že ten pavouk neumí lest po skle, tak se člověk nemusí bát, že mu zdrhne. A vlastně dát mu tam něco, kde se může trochu schovat, dát mu tam nějaký substrát, občas do té jeho pavučiny kapnout pár kapek vody, jednou za týden, dva, tři, hodit mu tam mouchu, nebo případně cvrčka, ty cvrčky se dají koupit někde v Hornbachu nebo v nějakých takových potřebách pro teraristy, kvalisty a podobně, takže je to potrava, která se dá sehnat i přes zimu. Přes léto není problém fakt mu chytat mouchy, klidně mu je dávat každý den, on to zvládne, Naopak mám třeba zkušenost s tím, že když se pavouk krví, krmí míň, tak díl vydrží.
0: To se říkalo u těch sklípkanů, že ho člověk nemá příliš mnoho krmit, protože mu pak dlouho nevydrží, protože rychle narosté a no, tím no. pádem si vlastně odžije to, co.
2: A vlastně oni jsou zvyklí na to, že nejsou krmení každý hmm. den, hmm. protože každý den něco nechytí. Takže ten pavouk je spokojený, i když dostane jednou za delší dobu a, a člověk ho může pozorovat, a když si chytí nějakého menšího, a postupně sleduje, jak ten pavouk roste, tak vlastně je to ten způsob, jak, jak přetvořit ten strach ve fascinaci a, a zvyknout si na něj. A, a vlastně je to potom člen domácnosti a, a pak není problém přejít na nějakého toho sklípkana.
1: Domácí mazlíček.
2: E, no, mazlíček asi moc ne, protože s pavoukem se člověk moc nepomazlí. E, I u sklípanů bych asi moc nedoporučoval brát je na ruku, protože některé druhy dokážou bolestivě kousnout a asi to nebude moc příjemný. No, ti pavouci mají nějakou svou náturu, takže jsou klidnější, jsou méně klidní. Pár pavouků jsem takhle doma měl a měl jsem třeba dva stejného druhu a jeden byl jako strašný plašan a kdykoliv se k němu člověk přiblížil, tak pavouk se snažil schovat a zdrhnout a, a prostě vyváděl. A ten druhý byl naprosto v pohodě. A když jsem ho krmil, tak jsem mohl krásně pozorovat, jak jako se přibližuje k té kořistí a jak na ní útočí a vůbec se nenechal vyrušit tím, že jsem byl poblíž. Takže je to pavouk od pavouka. Jak jste říkal s tou pavučinou, jsou druhý zemní, jsou druhý stromové, jsou druhý podzemní. Každý to má nějak jinak. Podzemní druhý to je, kamarád tomu říká, pet hole. To je vlastně taková jako hračka, kdy, nebo to je domácí mazlíček ve formě díry do země, kde vlastně občas je vidět jedna dvě nohy, když pavouk je hladový a čeká na kořist, a když hladový není, tak tam prostě fakt tom terárku má díru a to je všechno, co je vidět z toho pavouka. Jo? Takže to není moc jako zábava na pozorování. A
1: tak je to pro trpělivé. Pro velmi trpělivé,
2: ano. Jo, pak jsou nějací ti pavouci, kteří jsou jakoby nadzemní, kteří můžou dělat fakt jako hodně pavučin, Tam zase bývá taky zajímavý sledovat, jak se v té pavučině dokážou pohybovat. Oni to pavučinu mají na několik pater třeba a a jsou velmi šikovní. A člověk by to ani nečekal, jak rychle dokážou po té pavučině přelést z jednoho místa terária na druhé. Pak jsou ti stromoví, kteří potřebují fakt nějakou větev, na které si udělají hnízdo a a ti bývají třeba kolikrát pěkně zbarvení, nějaké nějaké pojecí loterie a podobně ale to, zase to už jsou pavouci, kteří jsou trošku náročnější na, na chov a naopak jsou i e, významnější, co do e, jedu, takže tam už je to pak proskušenější, řekl bych. Ještě bych třeba zmínil u těch, u těch sklípkanů, tak jak někteří lidi mají jako strach, že když je ten pavouk v malém prostoru, nebo celkově u pavouku, že lidi mají pocit, že když je v malém prostoru, tak je mu ubližováno, ale oni ti pavouci mají naopak rádi, když jsou v malém prostoru. Já. Že když mají moc místa, tak je to stresuje. Já. Že oni, kolikrát teď co si dělají velké pavučiny, tak ta pavučina je vlastně jejich celý svět. A když vlastně si vyplní celý ten prostor pavučinou, tak. Jako Oni jsou spokojení a, a nepotřebují víc prostoru. Takže kolikrát si přinesu pavouka, když potřebuju něco nafotit nebo potřebuju dochovat do dospělosti na nafocení, tak si přinesu pavouka v malé nádobce a... Krabičce o cirek. Ne, je to, vypadá to jak zkumavka na moč. <laughs> je to prostě šroubovací plastová skumavka. A když to někomu ukazuju, hele, našel jsem tady tohle, kje, má on tam má hrozně málo vzduchu a, a takhle, tak Většinou víčko bývá proděravěný a, a na druhou stranu je vidět, když ten pavouk je ve stresu a pobíhá a já ho naberu do tesku tak on se sklidní a vlastně cítí, že, že je v menším prostoru a je v pohodě. Takže jako
0: pavouci naopak mají rádi méně prostoru než moc. My jsme zvykli přemýšlet o pavoucích jako o predátorech predátorech zejména teda v bezobratlých, ale z druhé strany, jak je to teda jako pavouk a kořist? Myšleno jako, co jsou ti nejčastější predátoři, kteří se živí pavouky nebo dokonce specializují na pavouky a třeba v českém prostředí?
2: Tak pavouci jsou lovení, ať už teda ptáky nebo jinými živočichy obratlými, ale i některými bezobratlými, třeba kutilky nebo hrabalky se specializují na lov pavouků. A vlastně dokážou pavouka velmi rychle ochromit. Oni je neusmrcují, ale, ale pavouky používají jako takovou konzervu živou pro, pro svoje mladé. Takže vlastně taková kutilka nebo hrabalka pavouka rychlým přepadem bodne do nervového centra, tím ho ochromí, pak mu odkouše nohy, aby se líp transportoval pavouk. Pak si ho odnese do svého hnízda, kde naklade vajíčko na něj. Hnízdo zazátkuje nebo zapečití nějakým způsobem a tím vlastně se přestává starat o to svoje potomstvo. Ale tím, že vlastně to vajíčko má k dispozici toho pavouka, tak jakmile se začne vyvíjet larva, tak vlastně se živí na tom pavoukovinu no a až, až ho spotřebuje, tak, tak vlastně se překlene do dospělosti a, a, a pokračuje dál. Takže pavouci jsou také loveni, nejsou to vrcholoví predátoři za každou cenu. Naopak, jak jste říkal, že se živí těmi bezobratlými, tak občas se stane, že i obratlé si dají k, jako k potravě. Nebo jako kořist mají větší pavouci, dokážou ulovit třeba malou rybku nebo, nebo nějakého pulce nebo malou žábou a podobně. Takže i, i toto se může stát. I v českých podmínkách. V českých podmínkách ano, třeba lovčík vodní nebo mukřadní hmm. vyloženě žije v blízkosti vody, Zadníma nohama je většinou na nějaké pevné podložce, ať už stéblo, nebo kus kus dřeva, nebo kámen. Předníma nohama je na hladině a vlastně vnímá vibrace ze spodu. Pavouci celkově hodně vnímají vibrace z okolí. Když pod ním něco plave vhodného, tak pavouk to pozná a zautočí, potopí se... A, a dokáže právě ulovit nějakou tu menší rybku nebo, nebo půlce a takhle. To by si člověk myslel, že
0: by to mělo být přesně naopak. No, no. Já
2: bych to třeba rád viděl, ještě se mě nepoštěstilo, ale doufám, <laughs> že, doufám že... Nebo je to jedna, jeden z cílů, co bych si chtěl vyfotit. Jo, takhle mm. nějakého toho lovčíka s rybkou. Mm.
1: Tak my vám budeme držet palce, aby to na příští výpravě vyšlo.
0: vám, ať se vám daří, ať jste více a více úspěšný jednak v tom mapování nových druhů na území České republiky nebo přesídliteli na, na jiné lokality, tak ať se vám daří v těch jiných lokalitách. Děkujeme moc za krásné povídání, naschledanou a děkujeme teď za pozornost. A já děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Já taky děkuji, Na Naschledanou. naschledanou.